0: 其实我本来月底已经记忆有些模糊了，如果不是，不是<对>如果不是播客，对，如果不是播客，我根本都不想去做
1: 自由职业。<笑>对，我就感觉在做梦一样，你知道吗？<笑>
2: 就是一一醒，是不是账户一下变空了，就没钱了？过过山车了
3: ，就不是过山车，是真的没了。<笑><笑>我一天其实亏了很多钱，我当时跟别人说，就好像雪遇到了水一样，就融化了，消散了，钱钱<笑>化掉了
2: 。又收获了一次新的个人持仓新低，亏得很稳定，每月都在新低。<笑>对。当遇到大跌的时候，整个人确实是有很强的僵死状态的，没有那么灵活的去再做判断了。各位听众，大家好，欢迎来到深海有鱼。我们这一期聊一下三月份市场的情况。我可以简单介绍一下，在三月份的时候，沪深三百指数跌了有百分之七点八，恒生科技指数跌了有百分之十。啊，在这样的这个巨大的震荡中，各位主播也承受了非常大的心理折磨。后边就展开给大家聊一聊这次大跌大家的经历和感受。我们先回到本期节目的第一个环节，主播们聊一下三月份的收益情况。翔哥先聊一下。好的
1: ，三月跌了百分之十左右，年内亏损百分之二十五左右。我高杠杆完美，我<笑>高杠杆完美参与了三月的大跌。迄今为止，二零二二年三月份是我投资生涯有史以来最黑暗的一个月。经过了一个月的自我心理，对，经过了一个月的心理建设后，我现在的内心非常平静。几倍杠杆啊！大跌之初的话，是一手 IH， 一手 IC， 总共价值大概是两百三十万左右的股指期货，两倍多的杠杆参与了。三月
3: 的下跌，那老干部聊一下自己的亏亏情况。嗯，三月我亏百分之九点七左右，年内一共亏百分之十六点二左右。从金额来看，三月是我这辈子亏钱第二多的月份，仅次于一月。<笑><笑>这两次距离有点近啊是， a l l back 我觉得。在二月底的时候，我就把仓位加上去了，而且加了不少。从没杠杆到有了杠杆，所以我就完美赶上了三月的大跌，好吧？我看三月份是沪深三百指数是跌了百分之七点八嘛，然后我有杠杆跌了百分之九点七，所以说也不算亏的特别夸张吧，所以我就决定先放过自己了。虽然不放过也没什么办法。你们俩
0: 都是完美参与了大跌，对，我不服绝代双骄，不
3: 服，两个人
2: 都是百分之十左右。嗯，说的好像你们仨没有参与的。<笑>那新哥聊一下自己的情况，<笑>我三月份亏了一点七八左右，然后年内总共亏损了。九点七五左右，港美股其实在这一个月有一波的回稳，所以捡回来一点点血槽，没有像大家亏那么多。
3: 嗯嗯，新哥竟
2: 然是今年表现最好的，嗯、他今年的年亏幅是大家一个月的亏幅
3: 。对，新哥亏的很稳定
2: 、嗯就，就没有没有大没有大涨大跌的那种起伏，就一直是这个样子。哎，这是不是也有可能是之前的本金亏太多？就是<笑><笑>你已经开始自己自己目前持有的资产的波动已经没没办法大涨大跌，嗯、就是大家现在。经历过这一波，我在去年已经经历过了。啊<笑>
0: 算的好精准啊，真的很精准记账吗
2: ？是我每个月月底的时候会对各个 A P P 做一个截图，嗯、然后在记账软件上进行统计、嗯。对吧对，会计是的，是的，是的我也是每月月底记一下一个三幺，<笑>但是这两个月我没有记
1: ，<笑><笑>我是从上个月三月十三号才开始记的。这这也是其实网友说的，就是
2: 大涨的时候每天都记，大跌的时候半年都不记。<笑>对对,对，
0: 对我也是这样的，因为我在 I C， 就是我一开始自己弄的时候，往一两天就赚。两万的时候，哦、我当时就真的就每天都记一下，嗯、对,对本身
2: 产生了巨大的变化。<对><笑>反正<我>每天都复盘一次，是吧？凯撒聊一下自己的情况。嗯
0: ，三月大概亏了百分之十，嗯，年内的还没有怎么太统计。
2: 嗯
0: ，然后最悲催的是，这些亏损都发生在上上半月，<是>然后我因为在底部的时候清仓了，所以后面的反弹也都基本上大部分都、哦、你,
2: 你就是十五日当天巨跌的时候。被割完，然后还清仓的那
0: 对，但是十六是先跌后涨嘛，对吧？对，我应该那我是在前一天卖掉
3: 的。嗯，那五家都是十五号减仓的。哇，对，一致一致。这一根就是这样。这一根阴线，它
0: 就
1: 是，就是，就是你不减仓，它就不会反弹，知
2: 道吧？这是。应该大部分人都是那天亏
3: 的太多了，然后它才会变成那样。那天跌的多，估计很多人都有点紧。嗯
0: 。对，而且我我不在 A 股。清掉我、哦、中概也大部分都清掉了，港股基本上也都清掉了，哦、就基本上是、
1: 啊。
3: 所以你就是彻底的割肉割在了最低点。<笑>但仓位不是很多，嗯，他、嗯嗯、不是满仓股票，对。对明白
1: 了。对，嗯、买房了嘛？买房了还能满仓股票？你得是多有钱？
0: <笑><笑><笑>这有什么？怎么冲突吗？我就在卖完房<笑>，我手里只有五万块钱，我全部买股票，这也是满。反
2: 正刚才那段有点酸。<笑>好吧。啊，那我来聊一下我的。三月份我亏了百分之一点七，年内亏了百分之十二点七。啊，因为我仓位分散做的相对比较好，所以我的波动会少一点。另外是因为我买的中概互联和港股的这部分股票，它在后半月的回弹非常好，就减少了我很大的一部分。对，港美股其
3: 实跌的不多，三爷，主要是 A 股比较惨。嗯，对，而且比较快
2: 。对美股也已经开始加息了，但是并没有跌这一、嗯、美股是
3: 涨的，对嗯，美国三个大盘涨。
0: 其实我本来月底已经记忆有些模糊了，如果不是如果不是
3: 播客，
0: <笑>对，如果不是播客，<笑>我根本都不想去吐字，我亏的多少？
2: <笑>我还觉得有些可惜，我们没有在十六号那天录播客，<笑>真实的抓到大家的感受。对，还有心
1: 情录播客。
0: <笑>对，我就因为这节播客，我就被揭开了伤疤、嗯
1: 。重温了一下，
0: 是吧？嗯。心痛的不行，嗯
2: ，因为投资也是反映自己嘛，其实你可以更好的去看看自己，看看自己的一些选择。那我们进入本期播客的第二个话题，大家聊一下自己这次大跌的经历和感受。我们还是先从翔哥开始呃，我这里要简单的展开一下，因为是讲投资播客嘛，所以聊的过程中，大家经常会变成某个主播的自我反思环节啊。在<笑>对呃这里要扣 back 一下振兴，在今年年初的时候，去年的年终总结，鑫哥有一个很经典的是自己最成功的一次一笔投资是。亏损最多的一笔投资，对，最成功和最失败其实是归一化的，对啊，这也是一个很经典的新哥的理论。然后他也展开了非常深刻的反思和总结。<对>这一期的 Show Time， 我们就交给翔哥聊聊他这次的自我总结。嗯
1: ，好的，我反思了一下今年以来的投资，有两个不足，三个错误，<对><笑>善于善于总结啊。<笑>嗯
2: 、我们看看跟年初的这个成功的总结、嗯、有多少是打脸的、嗯？嗯嗯，四倍杠杆，我记得。嗯要占七倍，<笑>对，做五手 IC， 他年出分。首先、就
1: 是，<笑>首先我的第一个不足就是对杠杆的认知不足，尤其是对下跌时杠杆的威力认知不足啊。因为从二零二一年我是开始投资股指期货的，当时主要投资的是中证五百股指期货。开始投资的时候呢，中证五百股指期货在二零二一年全年都是一个上升的趋势，而尤其是下半年是一路上涨的。对，所以说我买入股指期货之后，它就一直在涨，也就是说我是一直在赚钱的一个状态，而且是越赚越多，嗯、而且在上自己
2: 能力赚的。
1: 对，而且在上升区间，它的回撤幅度是非常有限的。嗯，就是它基本上不怎么回调。为此，我专门统计了一下这个数据：， 2021年全年中证五百指数单日的涨跌幅，啊，全年有243个交易日，单日跌幅在 2% 以上呢，有8个交易日，只占到全年二百四十个交易日的 3%。然后单日跌幅在 1% 以上呢，也只有33个交易日，占到全年交易日的 13%。作为对比呢，我就统计了一下今年2 0 2 2年。嗯，一季度这五十九个交易日，中证五百的涨跌幅，其中呢，单日跌幅在百分之二以上呢，有六个交易日，占到了一季度交易日的百分之十；嗯、单日跌幅在百分之一以上呢，有十四个交易日，占一季度交易日的百分之二十四。也就是说，二零二一年全年跌幅百分之二以上呢，只有八个交易日，但是在二零二二年一季度跌幅在百分之二以上呢，就已经有六个交易日了
2: ，快完成 KPI 了，对，说明<笑>未来只有两个交易日。<笑><笑><笑>这个不能
1: 入市信号，这个不能简单的现推外推。为股市的未来是不可预测的，而且其中三月十五日，嗯，中证五百单日跌幅是百分之五点六七，中证五百股指期货呢，当天的跌幅是接近跌停的，百分之七吧，差不多。对，嗯，呃<对>、嗯，这里补充一下，就是股指期货的跌幅与指数。并不是完全相同的，就是有时会高于指数，有时会低于指数。然后当天大盘就跌了百分之四点九五，接近百分之五的跌幅。当天的期货账户一天就亏去了多少金额，这里就不说了。<笑><笑>就是就这样的下跌，我是从认知上和心理建设上都是完全没有做过准备的。
2: 就把你去年收益那一天能跌
1: 完？呃，接近了。对，<笑>所以
0: 天跌完了。半年
1: 的时候，至少至少也要跌跌出去三分之二，嗯，所以你想想，就是去年一年才涨，辛辛、嗯、苦苦是吧？<笑>去年跑了下半年，跑了半年，神涨了那么多，结果今天一天就搞没了。嗯、当时我的心态就接近崩溃了、呃。加杠杆后，这样大幅剧烈的波动，嗯、我之前是没有经历过的，对，所以说当天我就非常慌。那几天。我就没有食欲，然后晚上都没有睡好。这<笑>在我这在我之前的投资经历中是没有的，即使在二零一八年那样的熊市里面，能睡得着，能吃的香、哎。熊市跌得慢，对对，没
2: 有一天所以你真的就是那种投资者教育需要教育的那种退用户，它影响了你的生活质量
1: 。对，当天晚上我就睡不着，说怎么着就睡不着。嗯、然后早上五点多才眯了一会儿，然后七点多
2: 就、哦、<笑>起来是这样子，你整个晚上脑海里都是这个股市这些操作，然后这这这些东西
1: 嘛。对，我就感觉在做梦一样，你知道吗？就是一一醒、啊、是不是账户一下变空了，就没钱了，过过山车了，已经就不是过山车，是真的没了。你要强
0: 调真的没了，过山车你又回来了
1: ，就是因为在那种下跌的情况下，你不知道明天还会不会继续跌，<对>而且你对未来。完全没有任何信心，很非常悲观，信心没了。嗯、所以就是应了那句话，就是有些事儿你没有经历过是很难感同身受的。嗯，嗯就是尤其是这种一天亏掉去年半年的收益，亏的肝疼，这种光靠想象力你是感受不到那种感受。是第一个不足已经很沉重了，不能要四个。<笑>对、啊。<笑>第二个不足就是对极端行情的准备不足。首先这波行情我确实是没有想到它会走的这么极端，这样的行情我是完全没有心理准备。对，因为二零一九、二零二零、二零二零、二零二一是三年牛市，对吧？即使股市是在三千六百点、三千七百点这样的高位，或者说是相对高位，但是咱们的股市整体的估值也不算高。当时那个沪深三百应该是在十六倍左右，大盘是在十五倍左右，最多它算是一个正常的估值，只有局部的。高低，比如说白酒啊、科技啊这些板块可能比较高，嗯，但是这都属于一个比较正常的一个现象。股市整体没有一个特别大的泡沫，算是比较健康的状态。是，所以我就完全没有想象到它会下跌跌得这么快，还有这么极端
2: 。对，我我想起你一期博客里我们有争论过，你觉得当日指数跌百分之二已经是大跌或者黑天鹅了。对，啊，但是刚才看你的统计啊，这只是一个今年的日常状态，<笑><笑>六次黑天鹅，<对>一次还有五点、嗯嗯、六，对，所以我们要刷新认知，今后就是。跌了百分之五以上，然后就是黑天鹅。嗯。哈
1: 哈预期要降低。嗯。所以说，没有想到行情会这么极端，所以当极端行情发生的时候，它这样跌了，然后我就会手忙脚乱，也没有什么积极应对的措施，就很慌。风险控制能力，对吧？对，提前没有预算。具
2: 体做什么样的判断，估计都已经懵了吧
1: ？对，完全懵了，手忙脚乱。嗯嗯，就是因为有这两个重要的认知不足，就造成了我犯了三个错误。嗯，开始反思，嗯、对，嗯，很沉重的反思。第一个错误就是倒金字塔加仓。二零二一年股市是一直在往上走嘛，对。对然后因为我开始投资股指期货、啊，一直是持有零点五手和一手这样的一个状态，嗯、对。对
2: 牛市还是挺谨慎的，对，在牛市的时候就是非常谨慎<笑>、啊、然后到了二零
1: 二二年初，这个惯性的上涨，然后我有点上头，<对>就把仓位增高了，从零点五手和一手变成了到两手的一个持有状态。这
2: 离你的目标四手其实还少
1: ，<笑>但是两手确实是已经翻了一倍嘛，<笑>这个<对>这个增加也是
2: 对于自己的本金来说是一经的。对，两倍到四倍了，是对。
1: 嗯，仓位的增加其实是很激进的，嗯，但是股市它是一直在上涨的嘛，实际上我的投资操作变成了股市上涨，然后我逐渐增加仓位追<了>高的一个买法，但是其实正确的做法应该是随着股市的上涨，整体估值的提升，我应该逐渐减仓的，嗯、对对，所以说就完成了一个倒金字塔加仓。其实我在基金这一块一直做的比较好，就是在底部加仓，然后顶部是逐渐减仓的。
2: 你有没有想，其实是这个行为影响了你？嗯嗯、就是说你在顶部把基金的仓位减了，你才有钱去买了 IC。
1: 这个倒并没有，我确实是有一定的因果关系的<对>。对我确实是确实是对待期货这个产品上面是比较上头的，不像基金快钱会让人的
2: 情绪对一个市场里头对
1: 对,对，因为期货确实是赚快钱，嗯。赚得很上头，所以没有控制好自己。嗯、那基金我其实一直投资比较理智，呃、从二零一八年开始一直买到二零二零年到了一个满仓的状态，然后二零二一年的六月减仓，减去了四五成的仓位，成了半仓，一直是随着股市的增长一直在减仓，但是期货这个就没有搂住，当时是完全忽略掉了我投资组合中整体权益仓位的一个位置，所以说在下跌中就高杠杆完美参与了三月的下跌，算是交了一笔不小的学费。第二个错误呢就是底部割肉，嗯、这个还是由于前两个认知不足造成，就是在三月十五日那天大跌中，中证五百股指期货。他在一天之内跌了接近百分之八，这样的行情我没有高杠杆参与过。两倍杠杆就是百分之十六，我就看到账户一下变成了这么少，就没忍住在最低点把这割肉，割完之后股市就立马反弹
2: 了。嗯，对你也对这个大跌贡献了一些自己的微薄力
1: 量。对，算一下，如果没有割肉的话，至少能少亏两个点。嗯。嗯，对。然后第三个错误呢，就是手忙脚乱，忽略了一些其他资产的配置。就是在这轮下跌中，我确实是手忙脚乱，然后没有保持一个很冷静的一个心态，然后也没有做出该有的应对措施，该买的都没有买。嗯，比如说，原有什么计划吗？对，比如说我在二零二一年六月份大幅减仓之后，重新做了一个资产配置规划。当时。规划了大概百分之五的仓位来配置美股的纳斯达克指数，然后这轮全球下跌，其实纳斯达克指数算是一个比较好的买点，但是我因为慌了神就忘了这茬了，就没有买。然后还有就是 A 股的科技板块也是选了一只科创主题的基金，也是在这轮配置中完全忽略了，没有买这点，就是每天都在盯着这个期货，精力被那个就精力完全被分散掉了，整个动作都变形了。在这轮下跌中
0: ，说就是你的仓位就是超出了承受能力
2: 的一个对，确实是它太重了。其实你现在做任何资产配置，你加了这么多。多杠杆其实都，没有其他都觉得别无所谓。对，确实，相
0: 对于这个，如果你都加到，呃，比如说一两百万这么一个级别，那你其他的几万块钱投不投，感觉就无所谓了
1: 。对，嗯、<笑>所以我就有一个比较深刻的认知，就是两手股指期货可能不太适合我。目前我的状态就比较适合零点五手或者是一手。<笑>
2: 不太适合你现在的本金，在挠痒。对，<笑>重新搭伙了你们。<笑>同期买成相差零点五秒。对，所
1: 以我就重新规划了一下自己的资产配置。以上就是我的两个不足和三个错误。其实
2: 我们播客录以来，其实一直有两派吧，一派就是股指期货派，嗯、另外一个呢就是港美股科技派。对。然后这两派人参与
0: 了这两派。
2: 对对对，还有一个是两派都是<笑>两
3: 面派<拍>、嗯，
2: 都是在三月份遇到巨大的跌幅。还有一点，可能有些听众因为我们逻辑或者想法也买了这样的产品，所以这里再强调一下。其实我们是一个反思类的博客嘛，我们聊的不一定是对的，只是我们投资中的一些想法，然后对吧？新而且是我们真实的操作
1: ，对，不做任何的推荐，对。
2: 然后随着市场的走势、形势的变化，我们肯定也会被现实再教育教育，然后重新调整自己的策略。所以这里就是第一是大家不要根据我们的一些调仓或者操作，就也去买这样的产品，这样是不科学的，还是要根据自己的风险承受能力来投一些自己自己规划的一些产品。我们也不是特别专业。的投资者，然后大家也看到我们被市场教育的这么惨，我们说的可能都是错的。嗯
1: 、总结一句话就是：投资有风险，入市需谨慎
3: 。嗯、好，老干部接着聊一下自己三月份的操作。嗯，刚才翔哥说的亏的睡不着觉，其实这个肯定是都经历过的。我也回忆了我以前，<笑>老干部就是赚钱也睡不着觉。对，反正肯定是避免不了的，早晚都会出现这种情况，确实是挺苦的，我觉得。然后关于这段最近的行情呢，就我一直发现我是一个对股市很乐观的人，可能我也被那一套股市永远涨的理论给洗脑了吧。我总是觉得股市它就是要一直涨，也就是你只要钱一类资产买的多，你就比较容易赚到更多的钱，比较容易接近财务自由吧。嗯，然后最近我反思了一下，认为股市永远涨这个话呢，应该还是有道理的，应该没错。稍微有点问题的可能是我。国就所有市场参与者的这种氛围吧，因为我国的人民确实长期以来并不富裕嘛，都是从一穷二白起来的，所以大家普遍都想赚快钱，想发大财，而且我们也没有那种什么死后上天堂的那种宗教信仰，都是希望这辈子就发大财，对，能
2: 早想上早想，对，谁他妈管下辈子啊，
3: 并不是那种佛系的那种文化，对，所以到时候结果就是说，一旦有赚钱机会，那我国人民就赶快一拥而上，然后一阵风过了呢，就集体撤退吧。再加上最近的国际。形势确实比较复杂，而且我国受到二零一五年股灾的影响，呢，一般也比较谨慎。然后涨了呢，就会往下压一压、啊。所以我国股市呢，其实这几年一直都在比较低的位置，我认为。而且一有风吹草动，就去往历史大底去跌。对，<笑>反正以上就是我国股市的一些特有的特点吧。但我自己也有问题，因为前年吧靠加杠杆赚了点钱，嗯，去年又买了比较强的中证五百，就顺利的度过去了，<对>所以就先行外推，觉得今年还能赚钱。但一月以来，明明市场不好，我也不是看不出来。然后我以前赚钱所依赖的市场环境的特征有了变化。对，<笑>如果换成是一八年的我，那我最多就是满仓死扛，起码是不会用杠杆的。嗯，这回我还是用了点杠杆，是在二月底俄乌冲突爆发之后。加的仓位，因为当时我觉得打起来正好跌了，那我就上车。大家对，大家反应已经过度了，<好>嗯、对，给了大家上车的机会是，所以我就和前年和二零二零年一样，就是也是二月底一加仓，三月就精准遇到大跌了，<笑>给了大家上车亏钱的机会。<笑>然后这波大跌的前半段，其实我还挺淡定的，因为我有一些看跌期权在赚钱，可以稍微对冲一下亏损。嗯、对。因为自从这个俄乌的这个冲突爆发以来吧，我每个周末都会买一些看跌期权来对冲周末的黑天鹅风险。因为现在的战争其实局势瞬息万变的嘛，哦、对周末停牌两天其实够发生很多事情，就是时间已经不短了。嗯，我认为可以按照长假来处理。嗯、所以我当时大致也算过，就是考虑到看跌期权之后。我实际的仓位其实相当于是满仓，也就是约等于是没有杠杆嗯，但是再往后跌就不对劲儿了，因为嗯，当时我每天其实跌的都在算我的到底实际的敞口是多少。
4: 对
3: ，然后呢？又往后跌，一方面我怕算错了，因为这个一旦算错，后果很严重。然后另一方面呢，我发现看跌期权它的浮盈在期货账户里面是不反应的，就是它不会增加期货账户的可用资金。
2: 可以解释一下什么是弹口吗？敞口、嗯呃、就是
3: 相当于我有一些，比如股指期货里面有杠杆，但是看跌期权我有一些，相当于把杠杆去掉了一些，因为它是一个对冲的仓位，也等于是空单嘛，所以两边抵消之后，我可以算出来我实际是按照多少钱来跌的。也就是这些是我的敞口，也就是那个德尔塔。OK， 嗯，然后呢，那看跌期权它的浮盈在期货账户里面不反映，但是呢，股指期货多单的亏损是直接反映的。也就是说，它会降低我的可用资金，所以实打实的就是每天的可用资金就越来越少。保证金就越来越紧张，尤其是到了最低点那天，三月十五号，嗯，那天 IH 和 IC 都跌了百分之七，我一天其实亏了很多钱。我当时跟别人说，就好像雪遇到了水一样，就融化了，就消散了，钱
2: 钱<笑>化掉了。<对>我觉得这个比就就,就化了这
3: 个这个比喻非常精准，对，直接就消失了，确实是那种感觉。瞬间，仿佛没有出现过，对，所以呢，当时我一天肯定亏了很多钱，保证金就不太够用了，起码扛不住另一根大阴线了。所以在那天的尾盘，我就减仓了一手 IH， 而且平仓了一张看跌期权，因为一张看跌期权约等于零点五张 IH， 所以综合来看，我现在减仓了零点五手 IH， 或者是四十来万的一个仓位。嗯、但是呢，我释放了差不多一点五手 IH 的保证金，因为那个看跌期权的服务营就兑现了，可以增加我的可用资金了。嗯，嗯所以我的账。就稍微可以喘息了一下，就可以再扛一扛。就如果再跌的话，可以再往上扛。对、嗯，不过它没跌。对，没有人能预料市场。<笑>对，一般来说都是大家特别紧张，或者比如强平了、啊、那种情况才会跌完。所以那天
2: 之后，你手上剩几手
3: ？哎、那天之后，也等于是没杠杆了，比杠杆还少一点，手上剩三手吧，差不多。嗯,嗯，但是一
1: 段
2: 时
3: 间里头最低水平。所以<笑>好惨啊，是最低。是。所以当时
1: 你增加了保证金，等于说是准备继续扛
3: ，对对对对,对因为我这板仓嘛。嗯，但其实哎没用，还不如减仓呢。这个、嗯，但其实我通过你们两个人去讲自己买
2: 股指期货的经历，我觉得老干部还是对自己有一些风险预判的。他能跌多少
3: ，然后自己算了一下对冲的敞口，其实都一样。嗯、我后来想想是都一样，就是如果我不买看跌期权，嗯、那我肯定再多减一手那个股指期货。嗯、那最后对，反正这个投资还是认知的变现。我剩下多少仓位就反映了我的认知。嗯，对，要不然你是看跌期权，要不然你是减。点仓其实效果差不多。老干部是有技术的，但是没有技术
1: 的。
0: 就是你
3: 如果我是无脑亏的，老干部是有技术的亏。在这些有技术的在
0: 这些行情面前，这个不是你你如果拿了拿了一手，然后加一些看跌期权，你至少保证往上涨的时候，你的盈利空间是更高的，比起你直接减的
3: 话。哦，对对，还真是对往上涨不一样，对，但是嗯，跌了跌了，天哪！嗯，然后我还发现一件事对于有杠杆的一个仓位或者一个账户来说呢，在这种大跌之后，在低点。也是很难加仓的，对，因为一方面的浮亏是很大的，对，即使你用的杠杆不高，你的账户里很可能也没有什么可用资金了，就是能不爆仓就不错了。对，在另一方面，如果你想加仓，你还得再占用一些保证金，再占用一些可用资金。嗯、那如果加错了，比如加完了再来一根大阴线，那很容易就全完，全都强平，是比如<对>什么都没有
1: 了。对，这里我补充一个小故事，在当天大跌的时候，我由于朋友在债券基金里面，手上确实是没有多少资金，然后我就问凯撒借了四万块钱，然后补充到。到了股指期货的保证金中，担心爆仓。对，我就担心爆仓，但是我又不想割肉，对吧？因为我前面已经割了一次。基金质押
3: 借款，回多少有多有利息啊？利息的方面透露吗？我看他实在亏
0: 的太惨，我没跟他要利息、啊。当
3: 时我当时这个时候应该按
1: 天计息，<笑>对不对
3: ？是一
1: 个按天。对，要、嗯、我要重新更正一下，就当时我确实是给了利息的，我用我微信红包给凯撒同学发了过去，然后凯撒同学回了一句：“看你亏的太惨，就不用算利息了。”<笑>然后就是两天后，我收到了这个红包的退款，然后我还回复了一下凯撒，我说来自凯撒人性的温暖，对，来自凯
4: 来自凯撒的温
3: 暖，<笑>还是挺好。
4: 嗯，所
3: 以也没多少钱。总之呢，对于有杠杆的账户来说，在大跌的行情中能苟住不强平就不错了。要加仓其实还是很难的。
4: 嗯
3: ，所
0: 以那天跌那么多，其实有可能就很多人爆仓了，很多人肯定有
3: 啊，对，肯定有很多。对他就是因为爆仓啊，
1: 所以不得不买。跌幅才会比那个指数多。对，所以说那一刻股指期货就脉冲式下跌，就跌得非常快。对，我当
0: 时是看那线，那都真的是目瞪口呆。虽然我没有持仓啊，但是我看到他那样子一个指数，然后跌五跌六跌。跌到七，然后还还好像要冲到跌八个点的。关
3: 键每天都这样，那三月九号那天好像也是类似的，就那天微，<吧>啊、反正三月还挺可怕。嗯、不还好，科技没有指数期货，不然的话，有的呀，买一手就了。恒生科技、哦。我说在那个内地没，呃、在地大陆里没
0: 。港股是可以的，对对
3: ,对当然好。然后我发现大跌呢也会改变人的心态，就是在大跌机器，大跌那个之前岁月静好的时候，可能人的想法就是说我想赚钱，想赚很多钱，赚百分之二十都嫌少。嗯，但是一旦。大跌了，人的想法就变了，变成这个安安稳稳的不是很好嘛。搞这么大干什么？对呀、
1: 啊，我这安安稳稳的是吧？<笑>
3: 一辆车保住了，<笑>反正嗯，风险好大，就是百分之四的理财就很香嘛。所以就结果自然而然这个风险偏好就变低了，就比较倾向于容易在底部减仓，这可能也是人性的一个作用吧。
2: 但它也可能只是你这个后遗症的一段时间的后遗症，嗯、也有可能，比如
3: 过几天一段时间又涨了，<笑>又觉得百分之。对吧？二十太，那我们
2: 拭目以待，半年后看看你们两个。我觉得这个
3: 不用羡慕了，这个是肯定的
2: 。
1: 三根阳线改变三观
2: ，一根
1: 一根大阳线，千军万马
3: 来相见。
2: 现在是阴线把三观改变对，今
3: 天港股就涨了嘛，觉得
2: 我又可以了。对
3: 。然后最后呢，反正我自己单月复盘来看呢，显然最低点的这个减仓比较吃亏吧，但是看跌期权买的就比较占便宜，所以综合来。来看呢，效果就跟一直买入并持有其实差不多，嗯，可能盈亏相比吧。然后中间还花里胡哨搞了很多操作，没什么用。这其实不如直接减仓嘛。反正我还是希望自己以后降低操作频率，少操作，少瞎搞吧。因为大多数操作都什么用都没有。对
2: 、啊、我自己感受也是，投资中可能战略方向的想法要比战术方面的操作要有用的多。对，那
3: 、嗯嗯、<对>你总觉得自己行，对，嗯、呵呵反正我有时候会有这种感觉。其实一月和二月我操作还可以，但是。三月既然这样，我就决定把自己熔断一下，四月就少操作一些。对，嗯、这个<笑>这个东西还是看准了再搞比较好吧。大概就这些。那
2: 我们把下面的时间交给振兴。三月在我去年三四月份到今年一年的过程中吧，只是平淡无奇的一个月。马二蛋，马二蛋，跌的少了，太少了。嗯，鑫哥说我也有经典。<笑>对是和其他月份一样，然后我又收获了一次新的个人持仓。新低啊，真的很稳定，每月都在新低
1: 。<笑>对，翔哥
3: 还在补充到，还在最
2: 大回撤那个区间上。但是和刚才老干部或者翔哥相比的话，我这边的话要保盈百分之八
3: ，
1: <对>心态上没有什么心态上没
2: 有是这么大的变化没有起
1: 伏，很平静对。
2: 对，可以用几个词来形容我这一个月的感受吧。嗯、第一个月和前几个月一样是躺平，
0: 对。
2: 然后在三月份的时候只进行了几笔恒生科技的一天。e t F 的买入，这个市场大跌了几天吧，三月七号左右那一星期，然后到三月十五号进行了几笔操作吧，嗯、然后总共也就买入了几万块钱，抄底了，持续抄底，反弹之后，然后我就又躺平了，呵呵啊、确实是不敢多动。其实昨天去统计收益的时候，顺便看恒生科技 ETF 它买入收益率的情况，嗯，然后最终的那个统计结果是亏损了六十二块钱，所以这笔抄底到现在也还没有赚到什么钱。没事，今天涨百分之五，赚了还不错，啊、嗯，今
0: 天涨百分之五，就其
2: 实。你在最大的深威之前，然后买了一部分，<对>然后现在正好弹回到你那个水平上去了。对，是。然后除了这些以外呢，其他的操作基本上是没有。
3: 那深威那几天你是怎么想的？还是说为什么没再买？还是这个
2: 深威这几天，其实是我第二个形容词，就是、嗯、看潮。看，<笑><笑>那几天我刚好是在海边呀、啊，每<笑>、哦、天都是在海边散步，嗯、除了看眼前那个潮起潮落以外，<错>每天那个券商的 A P P 上。推送就是某某股票跌了百分之五，某某股票跌了百分之十。其实那几天是基本上没什么操作，吧，因为港股本身已经在底部了，就像刚才大家吐槽一样，它相对我的仓位来说已经是跌了很多了。它今天即使又跌了百分之十，相对我整个持仓的那个跌幅其实也是有限的啊。<笑>所以跌成，所以就感觉是一个，啊、<笑>对对,对。<笑>日常的跌幅的一个正常区间，所以那几天的操作也不多，但是确实觉得恒生科技跌也特别多，嗯、所以就加了几笔恒生科技，嗯，基本上算是一个看潮起潮落的一个过程吧，啊、嗯，所以整个心态啊相对来说会比大家会平静一点，主要是去玩
1: 了啊，内心比较平静，<笑><笑>没有时间看盘，不关注就不会有起落，不过还好你还是做出了一些冷静的操作，比如说持续的买入来平摊这个成本，对吧？然后,然后
2: 最后一个行。当时是一叶孤舟。其实，在这个下跌的过程中，自己当时持仓还是有一些股票并没有下跌的。然后，主要是一些和疫情相关的股、嗯、因为疫情其实在这个时候也有一些反复吧。然后，这些股票其实在这个过程中是有反弹的。嗯，然后自己整体上有几只股票没有太亏钱。然后，自己的内心的感觉就跟之前凯撒聊的一样，有几只在涨的时候，整体的仓位虽然在跌，然后但是每天都会把它们作为自己的安慰剂吧。<笑>对。<笑>然后这里面有很明显的自我欺骗，<笑>但是但是、嗯、<笑>这个感觉我，我我相信大家也是类似的。然后他一片下跌中，自己有一只股票没有跌，这个时候内心稍微会有一点安慰。阿 Q 精神，嗯。所以总结下来，就是<火>一叶孤舟，让自己躺平看超起超落。嗯，哇，好文艺啊！嗯、投资还是必须要有点阿 Q 精神。当然，那几天有一个朋友分享一段格雷厄姆对于市场的行，现在拿出来和大家进行一下分享，也是挺有意思的。嗯，然后他说，市场报价来自一位特别热心的朋友，他叫市场先生。
4: 嗯，但
2: 是他的报价并不是特别稳定，因为市场先生患有某种无法治愈的精神疾病。嗯，所以他的心情愉悦的时候，只会看到企业有利的因素，然后做出非常高的一个买卖价格的报报价。嗯，但是他有时候的心情会特别低落，只看到企业特别不利。的因素，嗯，然后会爆出非常低的报价，但是是否与他交易，其实是由市场中的我们去全权决定的，对。所以在这种情况下，他的行为越癫狂，对我们越有利，嗯。所以市场先生对我们有用的是他口袋中的报价，而不是他的智慧。嗯。如果市场先生看起来不太正常，你就可以忽视他，或者利用他这个弱点来获利，嗯。但是如果你完全受他的情绪控制，那么后果其实就是我们这个月很多人遇到的结果。嗯
3: 对，是其实没有杠杆，然后有点闲钱的时候，才有资格去把握这种下跌机会。对
2: ,对,对大家都重仓了，嗯、其实主要是现金没有现金了嘛。嗯嗯，知易行难，希望大家自勉。对
1: <笑>对，对对嗯，市场总是在繁荣和萧条之中来回切换嘛。
2: 当然，这个月的整个市场主要可能是一方面什么地缘政治风险啊，嗯，然后包括中美脱钩，然后中概股审查呀、啊嗯
1: ，对，
2: 包括疫情其实也在加深，负面消息都挺多的。挺想问大家有没有过会预判到这些负面的一些结果，然后是否会去提前做出来一些判断和操作的？如果有的话，就不是现在<笑>提。提前加仓，大家都很乐观。<笑><笑>前,前两位主播已经回答了你。<笑>
0: 了你<笑>而且我要说一下，那个当时欧战战争刚爆发的时候，我们有无数的公众号以及各种媒体都在统计说历史上战争爆发之后股票的这个涨跌的比例，基本上得到都是非常乐观的答案。就是二战刚打的时候，那国的股市就开始各种，就是类似于这种案例吧，嗯、来证明其实即使打仗对股市也没有什么。哦，
3: 对我好像加仓，我好像也看过那种
2: <对><对>但是那些基本上都是美股。并不是 A 股是美股是吧<笑>是的？是的，所以其实呃是
1: 有是美股那几天抄底是对的，是有统计 A 股的。
2: 所以其实是不是大家平时对信息的接触太多了？公众号呀、群里啊，去消化
3: 各种信息，觉得今天市场不一样了，明天市场是,是我觉得可能大家低估了战争的影响，就没想到这个战争会对俄罗斯造成这么严重金融制裁，<对>然后又把这个东西又转嫁到这个加上中概股这边，嗯、对，结果就影响我们，变成了我们什么跟美国脱钩这种类似的想法，对。嗯
2: 嗯，整个战争的时间以及现在那个能源危机，这些负面因素越来越多。而且这里我要说一点
3: ，就是战争这个事情是我投资生涯以来第一次遇到，之前的投资是没有遇到过这种情况。第一感觉跟我们没有关系，但其实呢，跟我们有点关系。嗯，好，那我们凯撒聊一下自己上个月的操作。
0: 哎呀，这个月对我发生的事情对我来说还是蛮颠覆性。就打个比方，比如说我们以前是在一块地里面选萝卜，然后看哪个萝卜好，未来长得会更大。嗯、现在我觉得这块地可能有毒，所以我的我现在的风险偏好，年轻人变成一个老人了。
4: 嗯,嗯，
0: 然后说一下我的行为吧，以及我的这个背后的判断。嗯，首先呢，我把 A 股全部清仓了
2: 。什么时间点
0: ？就是三月十五号那天。啊<笑>、哦，惊人
2: 的相
1: 似，嗯、历史总是惊人的相似。嗯嗯、
0: 然后。绝大部分的中概也清仓了，
2: 也是那两天哈
0: 。对，主要是对 A 股这块吧，有几个考虑。第一就是经济下行，这个其实都是名牌的，嗯、大家都能看到，只不过大家很容易去低估它的影响。然后再加上那段时间就疫情的管控也没有松动，嗯、我觉得后面可能会雪上加霜吧。嗯，然后这是第一个原因
4: 。嗯、然后第二个
0: 原因其实就是地缘政治，嗯，背后大概就是还是对中美脱钩这个事情的一些担忧吧。嗯，嗯当然现在后面有更多的政策。看起来还是不会马上就脱口。嗯，然后第三个原因，中盖的这轮内外双打，让我突然意识到，营商环境是一个非常高度不可预期的。
2: 我这里有个问题，你这些判断会不会是因为上个月这个大跌强烈的刺激？你有没有可能做到就是维持这个判断？就是因为你说的这几个点，他们是长期才会对你的资产或者整个环境产变化的，嗯，对吧？可能三四年后或者十年后是一个长期的影响，你有可能做到这十年不把钱都投在这个领域，有
0: 一定的可能。非说我对它整个都变得非常。乐观了，嗯，就对整个这个环境有一些明显的数据和证据可以来证。明。在
2: 市场最悲观的时候，这个结论很可能是悲观的，是不是会受
1: 到市场很大的影响呢？肯定会受到
2: 市场，肯定
0: 受到影响啊。但你要想市场为什么会出这个位置的一种原因呢？这些原因可能一直都在，但是不一定会被人意识到。外部的巨大的因素，其实它带来的风险可能是非常大的。但是我们为什么这么乐观呢？嗯、因为我们。生活的过去这三十年里面，其实都是一直没有遇到什么真正的冲击，整个社会都在往上走。然后我们我们在吃
2: GDP 上涨的这个红利嘛。对，所
0: 以我们很容易有这种乐观的情绪，觉得社会永远都是往前进的。我们一定会赚到很多钱的，嗯、<笑>对。但其实这种假定其实是不成立的。我对 A 股的这个观点其实跟草甘木刚提到有一些相近，就是关于 A 股这里面市场参与主体的特点。之前我们总是说买股票、买公司什么的，主要只要公司好就怎么怎么样。但其实从公司的经营到股价走势之间传导，需要一个市场的共识。嗯，并不是说你公司经营好，你股价就必然会上涨。所以我觉得价值投资它有效的前提，就是这个市场里面大部分人都相信而且践行这个。一套，尤其是有话语权主体，就是各种机构资金，他们相信价值投资，最后整个市场就会影向价值投资能够赚到钱这个路子上，因为所有人都在这么做。但是在 A 股成立吗？我、嗯、觉得需要打一个问号。嗯
2: ，但我有同事是专门做数据的，就是从之前的统计、嗯、，G T B 指数和我们整个的这个对，对他，我知道那个，<较>我知道
0: 那个图是有的，嗯、但是你可以过段时间在，现在呢，嗯、放到现在，我觉得但<说>，但现
2: 在只是单年嘛，或者这两年的波动其实还是短的嘛，还是要看三四十年的整个。常见的，但我觉
0: 得过去三十年跟未来三十年可能也会很不一样。价值投资的前提嘛，就是大部分人相信和践行，特别是机构吧，因为他们的资金体量比较大，会影响到整个的走势。但是 A 股的这些机构，我觉得他们大部分还是想赚博弈的钱，而不是企业增长的钱。就像刚老干部说，的，大家还是。刚刚才有点钱起来，就经历了很长时间的这种贫困的这个过程吧，所以心态上其实还没有那么的成熟。所以这个时候，你作为一个散户，你去参与的话，那也同样有可能会博弈的。这个过程中，你输的概率是很大的
3: 。不过对于公募基金来说，因为如果基民要输，那你就只能砸盘；如果基民非要买，<对>那你就只能去高位再去加仓。所以<对>其实，这些<对>机构也是被股民波动的。起码公募是这样吧。对
0: ，所以公募它最后也是被这个市场里面大部分参与主体所牵着，所以这里面只要还没有形成大部分人想赚长期企业增长钱的时候，你其他人就算你这么想也没有办法实施。价值投资的有效性在这里可能就还没有成立。
2: 市场缺长期资金呗，但我持不一样的观点啊，就是我觉得它可能还跟个人有关，就是如果你没有这么多杠杆，然后你也不着急，就是今天我跌百分之五，对我来说也是 OK 的，对吧？你就是一天不跌百分之二十，我还有钱在里边，然后我再看二三十年后我的钱，它可能还是有效的。嗯、那
0: 你要看到为什么一个一个价值投资市场，它就是整体出现这么大的一个跌，当你整个指数大盘都。以这种跌幅在跌，这这很说明问题
2: 。我也感觉可能是现在这个资金成分的一定的关系，导致它的涨跌幅太大了，是、嗯、还是太多散户在里边做了主要的工。反正
1: <后>近期标普五百也跌三个点左
3: 右，板块三月份是赚的。标
0: 战争<笑><笑>爆发不要不要去确实是有一些
3: 利空因素只，只只影响我们，嗯、确实是。嗯
0: 然后刚刚说的是说市场参与方的嘛，然后另外一个就是说，呃，这个市场的参与方它不成熟，就会导致你企业盈利的这个毛会体现在价格上非常的不稳定。嗯，另外一个就是说你企业能力非常好，说到的营商环境的很大的不确定性
1: 。要、嗯嗯、什么事都找上面，就是、我们要从自身找原
0: 因，<笑>
2: 对吧哎？哎，这个又 callback 梦岩的博客嘛，就是当你。大跌的时候，或者当你投资出现问题了，你多去想想自己的时候，<对>然后你可能投资水平就提高了。对，如果你想的都是别人的原因素，<对>那可能你还没有找到自己的问题嘛。
0: 我有啊，嗯、我的问题就是我不应该投 A 股。哈哈哈你这个
2: 想法，或者<笑>换个角度，你不投 A 股，你把钱投在其他地方，就是、你就一定会挣钱吗？
0: 会赚钱概率高多了。
2: 余额宝，我对我可
0: 以买余额宝这一种，第二种我全部投到美股的指数上面去啊，啊，肯定就
2: 不会轮动，伦伦不会亏这么多，
0: 对，不会就亏到这种比例，我觉得不能说只是我的投资能力的问题，嗯、宏观环境它作为一个因子影响已经远远超其、嗯、超过其他，嗯嗯，我
1: 觉得是在这种。卖充值下跌的时候，你这么说；当连续上涨的时候，你估计又不这么说。
0: 那可不见得，嗯、到时候看吧。对于中概来说，我是问了自己两个问题：就中概的收益是不是不可替代？答案不是。嗯、对，嗯、中概的风险可不可以避开？答案是可以。<对>可以，我就清了。但所有
2: 的投资品你都可以这样 ？No No
0: No！ 我觉得我有更好的选择。啊。我明明可以有更好选，我之所以选择它，是我对它预期的收益非常高，而实际上这种高的收益预期是不应该有这样高的。基本面不足以。那换一句话
2: ，就是你的预期收益是多少
0: ？对每<笑>股的年期年化收益的预期就是百分之十。
2: OK， 其实也不高，
1: 对吧？嗯嗯，
2: 我觉得其实大家这次大跌，很多人都清仓了嘛，包括我们在做的，我觉得这是不太对的一个，没有就是
1: 除非谁清
2: 仓啊 ？OK， 除非大家的真的就是杠杆保证金不够了，因为配置这些全性资产是花了大概有半年一年就很长一段时间，嗯，但是我们因为一天的跌幅的冲击，就把之前所有的决策全都推翻了，它可能根本不是一天跌幅的
0: 冲击啊，整个三月一直在跌啊
2: ，对，它可能不是一个很完善的决。决策流程，<笑>可能你也是矫枉过正了，已
0: 经。可能有一点。嗯但是我觉得也许是值得的，行反正你试试呗。嗯、我觉得我清仓的时机当然不是太好，如果晚一两天会损失会少很多。嗯、但是我觉得迟早是要清的，嗯、虽然这个时机不太好吧。长痛
2: 不如短痛。哦、但我们可以记录一下，就是今后在这种时间节点，你能不能做得更好，其实是一个好的表现。然
0: 后、嗯、<笑>是我其实也不是完全没有留啊，我留了一小部分，我觉得是作为彩票仓位嘛，嗯、属于清零了也可接受的范围。因为跌了这么多了，肯定是有一些反弹的可能。你、嗯、这就是为什么大家一直在加仓。其实都觉得它肯定会反弹嘛，嗯，但中概对我来说，它现在就是一个投资了就要做好血本无归准备的一个资产。嗯、这个不是说因为我不看好这些公司，跟公司的基本面也没有太大的关系嗯。嗯嗯。然后呢，这次我就特别深刻的理解了这个股市的风险。嗯，就为什么刚刚说就是风险偏好从。嗯，年轻人变成老年人，嗯、就是老年人其实也没什么不好，因为他们经历过很多，所以不会盲目的乐观。如果我们刚好年轻人经历了一段都是特别向上，然后就会特别容易。然后我得出的还有一个结论就是，短期的盈亏是没有意义的。嗯，嗯，但凡短期如果高收益的话，一定是随时可能会还回去。嗯
4: 嗯。所
0: 以，当我们看到别人赚很多的时候，我们忍不住会去想，说自己也可以。拉长时间来看的话是没有办法，而且绝大部分。人都不行，嗯
2: 、巴
1: 菲特只有一个嘛？嗯，还是会均值回归的，
2: 对,对
0: 会均值回归的，而且盈亏同源嘛，就还是那样、嗯，回归到自身的投资水平。嗯，也不只是投资水平。嗯，嗯然后在一个这种，我我觉得我们能做什么，就是不是说像以前说的，我们我们选好一个公司，然后看起来不错价格买入就 OK 了，而是要有一个策略，在一个能够控制好风险的前提下，然后能够持续盈利的策略，其实就是所谓的。资产配置，然后这一切的前提，选择一个风险回报比还 OK 的市场。啊<笑><笑>、嗯，从历史上来看，当然我觉得美股就是这样市场，大家可能大家也不同意，有可能他以后也不是。嗯，但是总之从历史上来看，他是、嗯。
1: 从历史上来看 ，A 股的平均收益率也在百分之十左右。我
0: 现在配的一个美股的指数，一个是高分红的指数，然后另外一个就是纳指一百。当然，考虑到美联储加息的这个计划，我其实没有买很多，因为拿了现金也是一种投资。我觉得这次特别深刻的理解这一点，就是不要觉得手头有钱不投的话，就好像要浪费了，就觉得机会成本很高一样。其实不是的，你可能就是类似于开张吃三年，三年不开张这种道理。没有
2: 。这种时候朋友们才会想起借你的钱嘛，<笑>因为你有现金嘛，他们没有。嗯<笑>。
0: 运气，运气，反正就是我觉得拿的现金也是一种投资，就不要老觉得自己好像就错过一样
3: 。嗯，嗯现金算是一种选择权吧。嗯、对，
2: 对，嗯、投票在全在你手里嘛。嗯。嗯
0: 就是一代人有一代人的机遇和遗憾吧，所以说即使真的错过一个什么，我觉得也就坦坦然面对就好
2: 了。对，其实一年有这么多可以投资的机会嘛，就没有必要你次次都踩中，然后两年内财富自由那个。对呀，我觉得
0: 我们要如果站在一个比如说投资五十年的这么一个嗯范畴来看投资，可能我们很多决策都会不一样
4: 。对，
0: 嗯，其实很多人都会想说，我现在买这笔，然后它一反弹。我就卖掉，我就赚到了这笔钱。嗯嗯，哎、嗯，赚到这笔就很好了，已经。嗯,嗯,嗯但是，<笑>但是他也可能，但是你真的赚到这笔钱，然后你就离开了吗？你就完全再也不投资了吗 ？OK，、哦、那这笔钱就在你这。但是如果你不是的话，那你就这个钱还是会还回去。所以你赚的这笔钱其实意义非常有限。嗯。嗯当然，如果你说你再也不投资，那这笔钱拉长到你五十年来看，平摊下来其实也没什
3: 么。嗯，说的对。哈哈哈。对，要继续降低投资频率
0: 。<笑><笑>
3: 对，拿着不动，对吧
1: ？嗯、然后，嗯，欢迎大家上天
0: 。呃、嗯，<对>分享一下我这个投资美股半个月以来红利<笑>指数还是赚了好几个点呢。然后，当然短期收益没有意义啊。但是我想说的就是，在一个明显美股要加息的情况下，然后它还能上涨。
3: 反正你已经调到你舒服的状态了，嗯、就是跟你的信仰和你的做法是一致的。对，对嗯、它
2: 一定是跟你的,的，不、嗯、然后你也拿不住。对对。现在、嗯、你将它今后更坚定一些、嗯。那什么时候我
0: 会觉得美股？就是我觉得，呃，首先现在美国是在吸引全世界的精英的。什么时候美国没有这个吸引力的时候，我觉得美股可能就快不行
2: 。我觉得起码在我们的这个职业生涯里，这一
1: 天是很难的。嗯。嗯、先不要做预判 ，A 股的收益未来十年不一定比美
3: 国差。嗯，对，不一定差。嗯，对，我们要有信心，有信心
2: 。祝<笑>你成功。嗯最后我来讲一下，今天确实大家聊得非常兴奋啊，听了各位主播的观点啊，翔哥主要就是别上杠杆，就是最惨痛的教训。老干部可能跟之前的操作一样，就是虽然跌了，但主要是大势或者说市场跌了啊，自己只是跟着市场的一部分。然后啊，新哥也是躺着，然后看市场涨跌。凯撒呢，就是受到了市场很剧烈的波动，对自己选择的投资标的有了一些新的看法，或者要转移一些自己的这个资产配置。这些其实都是我们在这次。大跌中的这些宝贵的体验吧。下面聊一下我的吧。其实从之前的几期播客里啊，大家可以看出来，其实我是一个挺喜欢抄底的，就是遇到市场大跌，我会把我的钱直接买一下，然后赚这个巨大的一个波幅。但是呢，这次操作啊，我没有怎么抄底，为什么呢？为什么没有做到知行合一呢？就是经常跟大家说我会抄，我会抄，但是最后事到临头却没有抄。其中一个其实是主要遗憾没有抄的，其实是恒生科技这边。自己来看，其实就是它反弹太快了。就我之前一直觉得底是一个区间嘛，其实还有一定空间，嗯，呃，然后结果十五日的时候，它已经跌了蛮多了，可能当天有百分之三十的波幅吧，跌了有百分之十或者十几，啊，最高点的时候是到百分之三十，对，最高点的时候有到百分之三十。嗯、其实收盘前我也有想过要加仓，而且当时跟我录了播客，我们也聊到腾讯会跌到两百九当天好像也跌到了两百九十七，两百九十七，对吧？对,对，啊、三百以下，嗯、对，然后在。那个时点，其实我们也看到了这个资讯，然后说要加一手腾
3: 讯、嗯。其实我那会儿有点忙。<笑>对对
2: ，然后各种原因，他确实错过了，我们也没有加到。直到第二天中午的时候，看到资讯的时候，它已经涨回去了。我是一个对市场相对比较迟钝的，除非这种巨大的涨跌，然后我才会收到信息，否则我是很少看盘或者盯盘的。就是也就是大家收到一些推送，然后会关注到，这是我个人的一些原因吧。我对这个市场的反应是有一定延时性的，没有做到很及时的。哎，但是它是持续的一个下跌，嗯、你在前面为什么不抄呢？没人会抄到最底部，就跟刚才讲的嘛。其实我前面也抄了一部分，只是在最极端的那三天没有抄，对吧？在前面其实有抄到，但是基本上等于跌停了三天，最后一天还是最极端的，会跌百分之三十那么多，就全全市场都在抛售然后那天我确实没有抄到，其实也是个人的一些遗憾吧，并没有做到自己说的那么好。我觉得这个很正常，
0: 嗯、就跟、是、美股熔断当时也是几次熔断，<有>我们这是其实也约等于那时的那个熔断了。<对>那熔断里面。能真正敢去抄的人其实是很少的。
2: 对，对你要真的找那个底，其实是挺难。我自己跟的长盈策略来讲，其实我是补了很多恒生科技和恒生指数的。之前我一直没有买，因为我觉得我个人的仓位有的股票已经蛮多的，嗯，已经占了很高的比例了。嗯、但是就是那那几天的大跌，我就想，哇，这真的是新低价了，从来、嗯、没有这么低过。然后我把他们又补齐了，嗯就是、那你还是
0: 抄到底？对对
2: ，我还是抄了一部我打破了自己之前的判断我觉得不用抄，我已经很重了。但是在这么好的价格面前，我还是妥协了一下。嗯，呃，另外的话，其实我这边是有百分之二十左右的这个中概股的仓位的，包括腾讯的股票呀，或者哔哩哔哩啊这些中国的企业。对我个人而言啊，其实大家刚才已经讲了很多关于啊、呃、地缘政治呀、啊、中概股啊它的成分的一些问题。我个人的感觉，其实它对我来说已经是一个比较多的仓位了。嗯嗯啊，目前来说这些仓位很多股票都浮亏了百分之五，然后长营的补仓对于整个中概的成本并没有多大的影响，因为它可能补的疑例相对少一点。个人觉得中概股它的先抛开所有的市场面的所有的因素，它反而不太像一个指数这样的一个产品，它的整个涨跌幅更像美股的某只股票，对吧？一天百分之三十、二十，就<对>是上下波动，嗯，它可能是一个常态，可能长期也是一个经常会发生的事情。所以对我来说，我。不太想自己很重的仓位都是在这样一个波幅很大的，它会影响我的持仓体验。我可能还有百分之十的加仓空间，但我不会加再多了。我可能有一些倾向，其实跟凯撒是有一些一致的，就是目前世界最尖端的科技和公司其实还是在美国嘛。对我来说，我认知的领域一些优质的资产还是在美国，我也会倾向的把我的一些资产会向相关的公司有一些倾斜。这样的话，它可以减缓一些在中概股相关的波动。因为我也是一个中国互联网的从业者，我个人的体验就是，现在我们的硬科技还是太少了。对我们其实还是针对十四亿的这么巨大的一个市场做服务、做应用，啊、呃，但是这应用层的事情还是不够底层。对一个技术来说，它大家都没有去啃硬骨头，做更底层的事情，所以它拿到的红利来说，啊、呃，也是有限。它吃的其实还是我们整个市场的人口的红利。嗯嗯。嗯都是短期机会，嗯，现在已不是已经在转变了。对，但是它是一个很长的趋势嘛，我们不可能在投资的最开始就能够有这样的判断或者吃到这样的好处，它可能是十年、二十年的一个转变。对吧？因为中国互联网也发展了二十年才到这样的现状，它要掉头或者转舵，其实也是蛮难。所以大家需要再把自己的资源或者把自己做做更多更底层的事情。我觉得这个是可能是我们现在中国巨头科技公司的职业担当吧，承担更多这样的责任，我们每个人的责任。不要那么夸张。<笑><笑>最后一个点其实是额外的部分，就是经历大跌和你在场外得知大跌是完全不同的体验。我之前比较成功。的抄底，这都是场外发现有这么一个机会，然后我把手持的现金拿进去。这次我拿了一个很重的仓位，发现它在不停的缩水。之前其实，在场外对投资品很肤浅的了解去做投资，现在其实，在场内已经经受了很大的挫折，或者对这个产品也有相对的了解之后，当遇到大跌的时候，整个人确实是有很强的僵死状态的，没有那么灵活的去再做判断了，因为它不停的在跌嘛，我还会相信明天还会跌还是涨呢？还会有一些。些赌的成分，明天还会跌。对我的教训就是，其实已经到那个时刻的时候，就不要再做更多的赌了，因为底部是一个区间嘛，就是我们只要把我们的弹药拿在那个位置，然后今后就能得到一个不错的体验。是，就如我们前几次一直说的嘛，底部是个区间，对，你要持续的去分批买入就行了。对，一定不要是你现在就觉得一定是怎么样，像我上次抄底，其实也是没百分之五或者百分之十之间，当天如果恒生科技下跌这么多，我就买一笔。但很不幸是在一。一周时间里头，让我买了三四笔，就是哎，这个其实我们有聊过，就是恒生科技这个产品，你不要把它当一个 ETF 来买。对，如果你把它当过一个美国上市的股票，嗯、其实很多科技股都是这样的。<是>就如果你按照这个情绪去理解它，反而就不会做这么极端的判断。就是抄底的频率和频次一定不能太快。嗯，对，一定要保护好自己的现金。嗯、所以跌最狠那一天，我就没有下手，因为我前一天刚买过。啊，那也挺好的，那也很，你们已经
3: 很成功了，算是今天的，肯
1: 定赚就是在下跌区间，最好是要有一个机制或者说纪律来保证自己能出手，要不然你自己在想这个市场，嗯，它是涨还是跌的话，你就会买不进去，就一直在犹豫或
3: 者错。
1: 还是用数据说话，对，嗯，根据数据制定自己的策略。对，再往前推一步，就是你最好事先有一个极端行情有机制，如果一旦发生的话，你就按照这个机制执行就行。嗯。但是如果你没有这个机制，临时的话就很容易陷入跌懵的一个
2: 状态。好，对对那我们下面进入本期播客的最后一个环节，大家安利一下自己这个月值得安利的事情。先从翔哥开始，推荐一个公众号吧，叫“小鸡快
1: 跑”，基金的“基”，寓意就是基金快跑。嗯嗯，快跑、嗯，<笑><笑>这个名字起的有点奇怪。一点基金的净值快跑哦，嗯、不是资金快跑。对，这个公众号呢，它与各基金公司的官方账号都不一样。它没有很强的广告和营销内容，嗯、对啊，主要是在讲一些投资规律啊、数据总结啊，还有一些股市段子啊等这些内容。嗯、文峰呢，轻松幽默，非常有意思。对了解 A 股市场的一些规律是很有帮助的。我觉得这也比较像翔
2: 哥的风格嘛，翔哥一直是一个比较幽默的，对吧？作风。嗯，在在我们博客里，其实因为翔哥多了一些很愉快的元素嘛。主要是娱乐大家嘛，娱乐
3: 大家为主，赚钱为辅。嗯。是吗？当然了，娱乐大家为主，亏钱为辅。好，老干部来聊一下。嗯，我最近发现一个基金经理的定期报告写的比较好。嗯，他是嘉实基金的肖密，肖是那个十二生肖。消的消，觅是寻觅的觅，嗯，它是一个偏价值的基金经理，嗯，然后他的季报、年报等等，我的感觉就是比较有板有眼、有理有据吧，然后值得学习。
1: 嗯
3: ,嗯，我发现最近越来越多基
1: 金经理开始认真写季报和年报这些东西。
3: 对，如果你写的多，人家会说你把精力都用来写季报了吧？嗯、如果你写的比较少，就是你跌了装死。嗯
1: ，
2: 因为市场不好嘛，赚钱怎么都是对。对。好、哦，这先聊一下。我推荐一本书吧，《你所做即你所示》是 A 十六 Z 的联合创始人本霍洛维茨的新书，然后里边讲了很多他对团队文化、公司成长的一些理解吧。他从优步，然后海地起义，到监狱里头的那黑帮老大。甚至到成吉思汗，各个不同的团队、不同的人物的故事，然后去分析这个团队、这个文化在里边的一些影响。整个书看的过程中还是挺过瘾的。全书基本上可以用郑明经常说的一句话来总结：不要听他说的，而要看他做的。各位不要光听各位今天说什么，然后要看未来了呀，真正做的是什么？嗯嗯，也用这句话来和大家共勉吧。好
0: ，嗯，那凯大聊一下、嗯。我因为最近在疯狂的学英语，其实我觉得现在学英语还挺奇怪的，因为。之前已经学了很多年了，嗯、而且每次考试成绩也还都不错，所以我觉得自己英语还 OK。嗯、但是没想到，就是当你工作中要去写各种文案，嗯、或者考虑到有可能跟一些外国机构去谈一些工作的时候，<话>你会发现自己、
4: 嗯
0: 、根本不行，很慌、嗯。嗯、<笑>对，然后然后再重新再去看的话，这个就不太一样。我觉得这跟投资也有点像，嗯、是看了很多书，到你真正投进去遇到一些情况的时候，就。学的感受会不一样，嗯、然后我也看了很多不同的教材、不同的学习方式，然后也找了一些朋友，就是有朋友他在已经在外面留学两年，然后在美国工作几年，就他也需要学英语，对，就是在工作中也还需要学，所以我觉得这个也、嗯、就说明用的时候差别还挺大的，嗯，然后他也给我推荐了一本书叫《Simply Said》，嗯,嗯，就是。简单, Simply, 简单 said, 对，简单说可以这么翻译。书我还没看完，<对>但是我看了前面几段，我觉得还挺不错的。嗯、全
2: 英的书吗？当
0: 然是全英的了
2: 。哦，用英语学英语。嗯<笑>，其
0: 实就应该用英语学英语会。嗯、这本书可以在 Kindle 上面买到，当然就是美亚上面测。哦，嗯，
2: 好，那最后我来聊一下，我要讲的是 t i n d e r 诈骗网。嗯、t i n d e r 这个软件大家应该都知道，就是通过左滑右滑，然后来匹配互相约会的一个软件。在美国非常火嘛，啊，这是一个网飞出的这个纪录片，然后他是从受害者女性的视角去讲，然后认识了一个隐性的富豪男性，然后然后这个男性带他们去豪伦，然后去酒店。啊，然后去周游欧洲各国，让大家见识自己的朋友、自己的资产，还有自己的呃富豪的生活方式。然后通过这样的方式开始 PUA 这些女性，这些女性会觉得自己是他的女朋友，是他生活中的一部分。当他们的感情到一定程度之后，然后这个诈骗男性会开始说自己遇到了一个危机，呃，因为自己太有钱了，一些敌外势力、一些科技公司开始跟踪自己，对自己做了一些制裁，导致自己的信用卡被冻结了，然后开始让。让女方申请信用卡给她用。讲到最后，你会发现这个男的诈骗犯手上会持有各个女性的信用卡，比如他在 A 去豪伦度假的时候，他用的是 B 的信用卡，然后连环的去套，嗯嗯、然后自己的富豪生活全是构建在、哦、无数个被骗的女性上。<哪>然后他有一个团队，可以自动的在软件上跟大家沟通，然后就是美国版的杀猪盘呗。嗯，我这其实也一直有，那其实也对<对><对>多多还是要引以为戒，就对,、嗯、对,对于这样，不管是感情关系还是那个股票啊什么的，说要带你赚钱，然后让你怎么怎么样的，嗯、对，大概还是要小心一点为好。嗯，对。凡是涉及钱的，对，当要慎重。对，无论你们什么关系，毕竟你们还没有通过婚姻绑定彼此的经济情况。嗯。此时只要他让你申请信用卡给他用，我觉得即使是在国内的男女朋友，大家都需要谨慎这种行为。嗯。好，那本期播客我们就录到这里，欢迎大家的收听，下期再见，谢谢。我是振民，我是强哥，我是老干部，我是凯撒，我是真心
1: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜从咱们愉快的聊天来看，咱们好像没
3: 有亏钱似的。<笑><笑><笑>怎么停？怎么停？怎么
2: 停？